0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada a una serie que se llama The Movies, las películas de HBO. Y también, ya que estamos en cuarentena eh, preventiva, en emergencia por el coronavirus, le voy a dar una estrellita dorada a una película que adelantó toda esta situación que se llama Contagio. Vayamos por parte. Como ustedes saben, a mí me gusta empezar dando datos sobre la, sobre la película, o en este caso serie que, eh, que voy a comentar. Eh, hace un par de días yo sentía que la situación estaba tan densa, eh, y eso que todavía no estábamos en la cuarentena preventiva, que necesitaba como sacar mi mente de cosas que me agobiaran. Entonces busqué, porque yo tengo... HBO Go, algo que fuera como entretenido, alegre, interesante. Y me encontré con esta serie que se llama The Movies, las películas, que está producida por Tom Hanks y por Gary Getsman. Tiene, depende del formato en que ustedes la encuentren, tiene dos episodios de una hora o en HBO tiene, eh, claro, dos episodios de una hora como en HBO, o seis episodios de dos horas es interesante que esta, esta serie salió como es como una especie de spin-off de una de un, como unos mini reportajes o documentales que hicieron el mismo par de productores para CNN unos años atrás y como les resultó eh, lo que decidieron hacer fue profundizar ¿por qué yo creo que es tan interesante esta serie? Primero, como todos ustedes ya saben, yo soy una súper enamorada del cine. Y esta serie eh, lo que hace es hacer un seguimiento de toda la historia del cine de Hollywood, de Estados Unidos. Que uno podría decir, ah, son puras basuras, pero no, señores, hay cosas muy interesantes dentro. Por ejemplo, se hace un seguimiento de la filmografía tradicional, obvio, pero también de los directores que son afrodescendientes y de las mujeres también, de las mujeres que han sido directoras, actrices, figuras, eh, a lo largo del tiempo, no solamente las de la última década, sino que desde el comienzo de la historia del cine. Voy a dar dos ejemplos de eso. Eh, eh, Ustedes saben que existe esta directora famosa que se ganó hace, digamos, de la, en la última década, eh, ganó el, el Oscar que es Catherine Bigelow Que también es conocida porque es la ex mujer de James Cameron Entonces se habla de por qué es tan importante su película Hard Locker Y eh, también era una película que no, que no se esperaba en el fondo Que, que una mujer la dirigiera Y bueno, ahí eh, nos muestran por qué es tan importante que ella la haya ganado eh, por el otro ejemplo que les quiero dar es el de una actriz negra que fue la primera en ganar el Oscar de, eh, de reparto. Estamos hablando de Harry McDaniel, que es la actriz que hacía de, digamos, la, la esclava más cercana a Scarlett O'Hara en Gone with the Wind o lo que el viento se llevó entonces estamos hablando de un Oscar que se le entregó a una mujer negra en 1940 en 1940, dense cuenta, o sea, hace muchísimo rato, y se exploran todas estas circunstancias también asociadas a todo el racismo de esa época, porque ella fue, recibió el Oscar, fue distinguida, pero no estaba sentada con el elenco de la película, estaba al lado de la cocina, y eso lo muestran, lo comentan, es súper interesante, y así como estas dos historias interesantes que les estoy mencionando, hay cantidades de directores que hicieron cosas loquísimas, se habla un rato bien interesante, por ejemplo, del macartismo, de cuando se, de cuando se persiguió a, a guionistas, a actrices, directores, por ser supuestamente comunistas, eh, o se les, se les condenó por no colaborar con las investigaciones que se estaban haciendo. Entonces, no solo muestra como el lado de los efectos especiales y las cosas, wow, buh, qué entretenido, no sé, las películas monumentales de Steven Spielberg, que es obvio que salen, y de hecho él da varias entrevistas en, en casi todos los capítulos, eh, sino que también muestran como el, el lado político, el lado eh, que tiene otras variantes de la historia del cine de Estados Unidos. La serie es súper entretenida porque va por décadas El episodio 1 es desde los 2000 hasta ahora Y luego vamos retrocediendo en el tiempo hasta llegar al último episodio Que se llama eh, Golden Age o La Era Dorada Que habla del cine clásico cuando como que la cosa recién partió Con las grandes producciones y las grandes figuras eh, Yo quiero comentar aquí algunas cosas por ejemplo, me sorprendió mucho porque, claro, desde aquí de Chile no se entiende, eh, porque incluso en, la, en el opening de la, de la serie aparece Chadwick Bosman en Black Panther, a mí me encantan las películas de Marvel y me gustó mucho Black Panther, encontré que tenía un discurso súper interesante porque tiene todo que ver como con una identidad negra y todo lo demás. Pero eso que a mí me gustó y parece casi como incidental Resulta que es una cosa enorme en el contexto del cine de Estados Unidos Y se desarrolla dentro de, de la serie eh, ese, Eso es una cosa que me llamó mucho la atención Que yo no entendía bien y que la serie me mostró eh, De una de las cosas que me mostró del 2000 hasta ahora También se habla mucho en, eh, como en, en los episodios del, del 90 y el 2000 sobre el cine alternativo y eso es súper interesante porque es un cine que a mí, tengo que decirlo, me gusta mucho en, en el episodio de los 90 quiero recal recalcar esto porque encontré que fue un dato loquísimo y yo no me había dado cuenta en 1999 solamente voy a nombrar cinco películas que salieron porque se reconoce dentro de la serie que es un año extraordinario para el cine de Estados Unidos y estas cinco películas son Belleza americana o American Beauty, El Club de la Pelea, Bing John Malkovich o Cómo ser el mal, Malkovich, Matrix y Sexto Sentido, o sea, amigos, amigas, amigues. Peliculazas del año 99. Bueno, un poco pensando en que estamos como en esta circunstancia de la cuarentena voluntaria y que. Hay, hay que ver eh, películas, hay que hacer cosas dentro de la casa, bla 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 pensé yo que esta serie les podía ayudar a los que están un poco aburridos y que les gusta el cine como a mí, porque salen cantidades de películas que son importantes dentro de la historia del canon, digamos, de Estados Unidos que probablemente para uno pasaron como desapercibidas entonces, claro, aquí destalló cinco que nombré estoy segura que ustedes conocen pero algo similar pasa en el último episodio de la serie que es Golden Age, los años dorados del, del cine gringo y, el, y la fecha ahí es 1939 y algunas de estas películas yo no las vi pero otras son tan conocidas que es como imposible no saber, no, no saber algo de ellas y las que no vi estos días que vamos a estar eh, encerraditos en el hogar me voy a poner al día y voy a ver clásicos ¿Cuáles son las de 1939 que yo dije, wow? Por ejemplo, lo que el viento se llevó. O sea, a uno no le puede gustar el cine si no ha visto lo que el viento se llevó, porque es una belleza. O sea, la cinematografía, la cantidad extra, es eh, una cosa maravillosa. Las actuaciones. Vivian, Vivian Leigh es una diosa del cine. En fin, del mismo año... El Mago de Oz con Judy Garland que es una película también como con un desempeño técnico que es fascinante, unas actuaciones las canciones, todo precioso y hay otras que yo había visto a la pasada sin tomarles tanto el peso y otras totalmente desconocidas pero muy interesantes, por ejemplo Adiós Mr. Chip es la original es de esa época La Diligencia, dirigida por John Ford, que está protagonizada por John Wayne, que es el western por excelencia, rupturista maravilloso y todo lo demás. Y esta que no voy a dejar de verla, que se llama Mujeres, que es una película en la que solamente actúan mujeres. Y está ahí como protagonista Joan Crawford. ¿Ya? Es súper interesante. Una cosa que, que me impactó a mí es que al principio del cine en Estados Unidos, en la Golden Age, sucede que no había tanto control eh, de los estudios sobre quienes hacían películas. Entonces había cantidades de mujeres directoras, cantidad de cine negro, que luego a medida que, fue, que llegó el macartismo y que avanzaron a la década de pasado los 50 y entrado ya en los 60, lo que ocurrió fue que empezaron a sacarlos. Y ahora lo que ha ido pasando desde los 90 hasta ahora es que esa gente está volviendo, o de los 70 en realidad hasta ahora, esa gente está volviendo a entrar mención aparte, tengo que decir que en el capítulo de los 70 mi debilidad por Robert Redford se triplicó, dándome cuenta el tipo de películas que hacía el tipo de movimiento en el que participaba y reforzando esto que yo ya sabía, que Robert Redford es el creador de Sundance que es el festival de cine gringo para directores independientes de los cuales han salido películas pero hermosas, inteligentes, agudas y muy originales esa es mi, recom mi recomendación de series estuve buscando para los que no tienen HBO por internet y sí pueden encontrar la serie pueden verla, acuérdense se llama The Movies o las películas y está producida por Tom Hanks es una serie ¿Ya? ahí van 12 horas de cuarentena eh, brutalmente entretenida y muy liviana como para evitar preocupaciones esa era mi primera estrellita dorada del día de hoy. Pero como estamos en cuarentena y, y bueno, no se puede evitar hablar del tema voy a recomendarles, muchos ya tienen que haberla visto Contagio, que es una película del 2011 que dirigió Steven Soderbergh y que se basa en la pandemia que nosotros recordamos más claramente del, del 2009 y se basa la película en la expansión de una enfermedad que... Toma como las mismas características de la H1N1. Pero también, y esto es súper entretenido, calza perfecto con el momento que nosotros estamos viviendo con la pandemia coronavirus. Y fíjense que la película, aquí vamos a hablar un poco de cómo está estructurada, no voy a hacer spoilers de esta por si no la han visto, pero creo que tiene demasiadas semejanzas con la vida real y eso lo hace muy entretenido. Tenemos como protagonistas a Wynette Paltrow y Matt Damon, que son un matrimonio. Wynette Paltrow hace un viaje de negocios y resulta ser ella la paciente cero, o sea, la primera persona que se Por otro lado, tenemos a los médicos, ya cuando esta enfermedad se declara y empieza como a morir gente y nadie entiende por qué, y es una enfermedad nueva y todo lo demás. Los médicos, Lawrence Fishburne, Kate Winsley y Marion Cotilar. Ya, que es súper entretenida ver así como la interna Yo tengo amigos médicos Me cuentan algunas cosas y todo Pero ni de cerca con ese mundo Pero se ve cómo los tipos estudian eh, lo, Los recursos que emplean Cuánto arriesgan su vida En este tipo de circunstancias Es un homenaje En todo caso Los héroes de la película son los médicos Esta es la verdad Y también es cierto que en, esto, en estos momentos Los héroes siguen siendo ellos Mi reconocimiento a los doctores y dos toras que están eh, sacándose la mugre, exponiendo también sus vías para ayudarnos a todo el resto a que la mortalidad no sea terrible bueno y además, esta es una cosa que me encanta de esta película, aparece el periodista que hace fake news interpretado por Jude Law y esto no es menor, porque en estos días que hemos estado en la cuarentena, al menos aquí en Chile, hay cantidades de informaciones falsas eh, corriendo para todos lados, gente que repite estupideces que son falsas. Por ejemplo, el otro día me subió un colectivo y un caballero dale con que el problema era que los chinos comían murciélago. Perdonen, pero what the fuck, no está identificado el animal que causó la enfermedad, señor, porque... ¿Dice esa tontera? ¿De dónde la leyó? ¿La escuchó y la repite? ¡Uy, oh, no, terrible! Bueno, Entonces la película también tiene este lado interesante de es, qué es lo que pasa con las personas que creen las fake news y qué está moviendo a las personas que hacen fake news y que en el fondo aumentan el caos que ya es muy difícil de controlar de parte de las autoridades y de los médicos. Y por otro lado, sin contar spoilers, voy a decir que el final de la película revela el misterio de cómo se, cómo se produjo el paciente cero cómo se produjo el contagio inicial y ese punto a nosotros nos deja así, wow y vemos que ahí no hay ninguna malintención sino que es la maldita casualidad que a veces hace ocurrir este tipo de cosas esa era mi segunda recomendación eh... También quería decir, como pensando que hay mucha gente que está aburrida en sus casas, recomendarles que esta página, que esto es una recomendación solo para Chile, eh, sí, porque vamos a saludar a los que me escuchan, hay gente que me escucha en Estados Unidos, hay gente que me escucha en Francia, hay gente que me escucha en Holanda, saludos a todos ustedes, de algunos sé sus nombres y de otros no. Así que Pablo, un besito para ti. Bueno, y eh, lo que quería decir, es eh, para el territorio chileno, una recomendación, hay una página que se llama ondamedia.cl, que es absolutamente gratuita y que es de distribución de películas, documentales, animación, reportajes chilenos. Y es súper entretenida. La página te asigna ocho entradas eh, al mes para ver películas, pero por ejemplo las conferencias, los reportajes, no te consumen esas entradas, entonces si se aburren de, de su Netflix, yo no tengo, si tienen HBO y también se aburren, o si ya no saben nada ah, que hacer, ya están hartos, pueden recurrir a Onda Media, también yo creo que hay mucha gente que no tiene suscripción a ese tipo de páginas, o sea, a Netflix, a HBO, a Amazon Prime Video, hay todas las que sean, porque cuestan plata, y hay gente que está en sus casas muy compungido, estoy pensando especialmente en la gente que tiene trabajo diario, o sea, la gente que vende comida, colaciones, eh, los vendedores ambulantes, de repente hay gente que está en su casa, y, y chuta, el problema es súper severo, y menos va a estar probando Netflix, entonces... Ahí para entretenerse, Onda Media que es gratuito, chileno y de calidad. Porque sí existen cosas chilenas gratuitas y de calidad, aunque usted no lo crea. Bueno, si ustedes llegaron hasta acá, también se merecen una estrellita dorada... Me voy a despedir de todos deseándoles que se queden en la casa. Arriba la moral y el ánimo. Aprovechen de hacer cosas distintas, de ser generosos con sus seres queridos, con los que están en la casa, de cuidar a sus mascotas que no se van a contagiar de coronavirus. Los perros y los gatos no portan la enfermedad, no es tema. Y de buscar los canales que correspondan de ayuda, atención y etcétera. Yo por acá voy a seguir haciendo podcasts eh, pensando en la entretención y en levantar la moral, les deseo lo mejor, gracias por escuchar y que la fuerza los acompañe.